0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Mi estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿tú cómo estás? Buenas noches, compadre. Bien, bien. Doctor. Pues gracias a todos los papás que nos siguen, a los médicos que nos siguen. ¿no? y a nuestros invitados que siempre se toman este espacio no para poder estar con nosotros. Y hoy tenemos, eh, bueno, primero a mi maestro, del que le aprendí muchas cosas, no solo de neurología, desde Nicaragua, ¿no? Está el maestro Pablo
2: Navarrete,
1: ahorita que se conecte desde Managua, Nicaragua. Y bueno, a otro que ya se volvió también este de aquí, de, de nosotros, este amigo, fan, compañero, el maestro Roger Condemaita desde Bolivia. ¿Cómo estás, Roger? Hola, Doc. Hola, Juan Carlos. Pues un placer
2: para mí nuevamente compartir eh, pantalla con ustedes y en temas tan importantes y sobre todo tan interesantes y necesarios, ¿no? Para... Toda necesarios. Vamos a un ¿Cómo?
1: tema súper escabroso y a veces muy difícil, ¿no? Ahorita estábamos platicando de definirlo. Eh, porque de repente este tema, ¿no? Que se puede hacer este... O sea, un problema grande es dentro de todos los procesos del desarrollo, de repente cada vez vemos más, ¿no? Y desafortunadamente no hay estadísticas para saber el número de niños que empiezan a tener algunos desfases del desarrollo. Cañar, mira, está Marion. Marion, ¿cómo estás? Desde el mismísimo Panamá, ciudad de Panamá. Y ahí está Pablito. ¿Cómo estás, mi estimada hola. Marion? Qué gusto verte aquí. Navarrete, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estamos? Muy bien, Pablo. Aquí, gracias por la participación. No, no un placer. Eh, saludando también al maestro Carlos, al maestro Carlitos, ¿no? Desde Cancún. Este, nosotros también, Mario, te queremos muchísimo hasta Panamá. A ver cuándo aceptas una invitación. Oye, Pablo, oye, Roger, a ver. Eh, y, el Salvador, una, un fuerte abrazo, ¿no? este sí, claro. Por allá a todos, ¿no? Oye, eh, y hasta Colombia, mira, autismo durando muchas gracias. A ver, entonces, si yo tengo a mi hijo, nace normal, ¿no? O sea, pues es un chavo que es un bebé, primer bebé, segundo bebé, nace normal, ahí va, ahí va en el desarrollo y de repente le empieza a costar trabajo ganar algunas de las habilidades, ¿no? Eh, ¿Cuándo decir...? Digo, y siempre hay este tema con el pediatra, ¿no? Claro, y de sí. repente el pediatra siempre le dice a los, a los papás: no se preocupe, es que está inmaduro, ¿no? Está inmaduro y, y, y ya dele tiempo, ¿no? Y de repente el papá pues le da tiempo, ¿no? Ya pasó un mes, ya pasó otro mes, no se sienta, doctor, no está sentando, o, o no camina, ya tiene un año, cuatro meses, está inmaduro, dele chance. Y de repente pasa de la inmadurez a que le digan o que tiene un retraso global del desarrollo, claro, que tiene una discapacidad intelectual o que tiene una parálisis cerebral o que tiene un retraso en el desarrollo psicomotriz o que tiene un desfase del desarrollo. ¿Cómo los definimos, Roger? O sea, ¿cómo tú hoy te tocabas los términos, no? ¿Cuándo decir? ¿Cuándo no decir? ¿Cuándo me debo preocupar? ¿Cuándo no? ¿Qué hacer?
2: Bueno, eh, bueno, gracias. Y bueno, este la, el problema con esto, ¿no? Y extra cámaras lo, lo conversábamos un poquito, es que muchas veces la definición de esta situación es un poco eh, vaga y artificial. Sin embargo, ¿no? Para no confundir a la gente, porque a veces tipo de conceptos algo más epistemológicos puede ser una dificultad, ¿no? Eh, es bueno considerar de que de manera general, eh, bueno, el año 2003 como consenso se ha decidido eh, manejar el término de retraso global del desarrollo eh, a la, la alteración en dos o más áreas del desarrollo. La mayoría de las escuelas dividen el desarrollo en cuatro áreas o en cinco, dependiendo de la escuela, ¿no? Es el área de motricidad fina, el área de motricidad gruesa, el área de lenguaje, eh, el área cognitiva, ¿no? Y el área personal social. Esta quinta área, que es la cognitiva, en realidad, algunas escalas la toman en cuenta otras, ¿no? ¿No? Pero bueno, eh, para, para este tema, eh, lo principal evidentemente es eh, tener en cuenta que siempre tenemos que tener una escala de base, ¿no? No podemos hacer una evaluación eh, de, forma, eh, de forma volitiva, es decir, a nuestro antojo o a lo que pensamos, ¿no? Siempre hay que basarse en una escala. Un, el problema con la gran mayoría de las escalas que hay en el mundo, en la gran mayoría de los países, principalmente en nuestra Latinoamérica, a excepción creo que de México, Brasil y quizás Argentina y Chile, por ahí Uruguay, el resto de escalas no están validadas en el resto de países en Latinoamérica, ¿no? Y obviamente tenemos que usarlas tal cual están eh, y esto a veces nos lleva a sesgos porque esto conlleva problemas de orden, de orden cultural y otras cosas que cierto tipo de escalas pueden considerar que para el tema cultural o de la región o del país pues no está bien adecuado, ¿no? Entonces esta situación es una dificultad sin embargo, si nosotros sorteamos esa dificultad,
1: pues... Pero, perdón, Roger. Perdón, Roger. Una escala para eso, ¿no? Pero entonces, o eh, sea, pues entonces a todos los dos tenemos que aplicar escalas o, 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 o cuándo cuando decidir. Uh -huh. O sea, porque más allá de aplicar una escala o más allá de todas estas cosas es en, en el primer o segundo año de vida, que es cuando se va a fincar el proceso del desfase. ¿cuándo debe decidir un médico pediatra? no está adecuado, o sea esto que está pasando dejó de ser porque fíjense, recordemos que el neurodesarrollo, y no sé Pablo tú como lo veas, también tampoco es que sea así exacto, ¿no? entonces, si el niño no sonríe a los dos meses ya está mal y si el niño no se senta a los cuatro o cinco meses ya está mal, o sea, tenemos estos periodos de tiempo donde se pueden ir dando ¿cómo establezco Pablo ese momento crítico, porque sabemos que en el neurodesarrollo el tiempo es crítico, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos, Pablo?
3: Bueno, tal y como decía Rogers, a partir del DSM-5, la clasificación de enfermedad, eh, el manual de enfermedades mentales empezó a clasificarlo como un retraso del desarrollo a aquellos niños que posiblemente van a tener un trastorno o un déficit intelectual en el futuro, ¿no? y lo utilizamos este término generalmente antes de los cinco años pero el pediatra debe estar alerta desde el primer mes de vida generalmente cuando un niño no ha logrado por lo menos como dice Rogers dos dominios del neurodesarrollo no alcanzados pero este que alarma pero siempre hay que dar una consecución de citas para revisar al niño y valorar su ambiente, si hay estimulación o no. Y si no la hay, recomendar la estimulación para la próxima consulta. Entonces, estar alerta con la primera consulta cuando te llegue, desde lactante menor, y entre el tercer y sexto mes, después de que lo viste, si él no ha logrado un alcance de los dominos del desarrollo que llevaba un retraso, tenemos que alarmarnos y empezar a estimular definitivamente como debe ser tal y como había una escala cuando estudiamos medicina recuerdan la escala de Denver 2 no? esa escala sí. de Denver 2 muy antigua de los 60 que yo recuerdo, yo lo tengo en el consultorio, Decía valorar al niño si al, ter si al tercer mes entre el segundo y tercer mes que lo vuelva a valorar, no ha alcanzado los dominios consultar con el, con el subespecialista o con el especialista en el ramo ¿Ya?
1: no sé si así sí, es pero, pero cuál es el dominio no? este, yo conozco el dominio del balón ¿no? y, y esas cosas no ahora esto quiere decir que mejor todos los niños se metan en estimulación temprana, o sea la estimulación temprana sí sirve para niños este, sanos y previene las inmadureces del desarrollo claro que sí.
3: sí es que los dominios lo mencionó Rogers: motora fina, gruesa lenguaje, área personal, social, personal y social, área cognitiva, actividad de la vida diaria A esto nos referimos nosotros.
1: A ver, Roger. Uh -huh. <risa> ya quiere hablar, Roger? Venga.
2: <risa> sí, doctor. Bueno, eh, el, tema, el tema radica y, y a lo que usted va, me imagino que es a la situación de eh, a qué edad uno tiene que asustarse con ciertos hitos del desarrollo si el niño no cumple, ¿correcto? En esa lógica, pues evidentemente sí eh, hay algo que se llama periodos sensibles del desarrollo, ¿no? Y, estos, y este tipo de situaciones siempre nos van a llevar a aquello. Es evidente que nosotros tenemos como parámetro ciertas cosas que ni bien los papás nos comentan, pues ya a nosotros tiene que llamarnos la atención, ¿no? Ejemplo, el tema del sostén cefálico, ¿no? Es, es evidente que, y eso es una realidad, el desarrollo no es cerrado, ¿no? Viene por eh, etapas. ¿No? este hay algunos niños que empiezan a sostener la cabeza a los 15 días un mes y hay otros que tardan a los 3 meses pero es evidente que a partir de ahí, por ejemplo, para ese hito del desarrollo si a los 3 meses el niño no sostiene la cabeza de forma adecuada es un hito que debe preocupar ¿no? en el tema de motricidad gruesa, por ejemplo en el tema de motricidad gruesa ya más adelante es evidente que los niños, este, más o menos al año de vida es que el niño debe empezar a caminar sin embargo, al año y tres meses, el niño que no camine ya es un dato de alarma. Y si al año y seis meses no lo hace, definitivamente el niño necesita una intervención, ¿no? Para el caso del lenguaje. Es claramente evidenciable, y eso es un otro dato que hay que siempre mencionar. Generalmente el niño empieza a hacerlo entre los ocho o nueve meses, primeras palabras, pero si el niño hasta el año de edad no dice ni una palabra y es, y es, y es, y es como una norma aquello, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Entonces es una situación que debe empezar a preocupar. Ahora, a lo que me iba, doctor, es que muchas veces cuando hacemos, hacemos una, eh, una evaluación de ese tipo, con esos hitos del desarrollo como tales, que deben preocuparnos, ¿no? Eh, es evidente que muchas veces nosotros podemos caer en el tema de eh, no ser más específicos con esta situación. Y ahí es donde iba cuando mencionaba las escalas del desarrollo y principalmente incluso, eh, doctor, ya para un... Eh, colegas y público este para un tema este, de, 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 de incluso clasificar el, el, el retraso, porque hoy en día se lo clasifica incluso con estas con este tipo de, de herramientas o inventarios del desarrollo en leve, moderado y severo que nos ayudaría un poquito más y ser más específicos en la evaluación y por ende en manejo, ¿no? Entonces ese tipo de situación, y bueno, para eso hay muchas, ¿no? Batel, Bailey y demás que te ayudan para niños menores que hacer ese tipo de situaciones Es cierto que nosotros no las hacemos, ¿no? Tenemos que hacernos eh, asesorar bueno, ayudar, porque esas escuelas lo hacen generalmente en neuropsicología y, y eh, principalmente para ese tipo de situación, ¿no? Y es ahí donde apuntaba con esa situación del arte.
1: Claro.
4: ¿Tú qué piensas, Juan Carlos? Estás muy callado. Muy, muy, estoy, estoy analizando el panorama. No, 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 es cosa tan no. interesante eso. Primero, agradecer a toda la gente que nos está siguiendo como siempre. Este, no solamente en México. Eh, ahorita vamos a poner ahí todos los comentarios de, 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 en Bolivia, ¿no? En Nicaragua, que... Que evidentemente lo están, lo están viendo. Qué importante lo que comentaba tanto el doctor Navarrete como, como, como Roger, ¿no? En el sentido de la importancia de la vigilancia de los hitos del eh, desarrollo y el fomentar el hecho de que la consulta pediátrica eh, que se realiza, vamos, no demos eh, por hecho que eh, está todo bien, sino que hagamos una evaluación bastante integral respecto a las ganancias de habilidades que van teniendo los niños. En el segundo punto, Doc, una, una pregunta bien controversial, lo que hacía respecto a la estimulación temprana. Eh, uh -huh. Definitivamente, lo que hemos visto nosotros y lo que los estudios nos dicen es que eh, los hitos del desarrollo llevan un tiempo determinado. Eso significa que eh, van apareciendo cuando tienen que aparecer. Eso es algo importante para la gente que nos está eh, viendo. Es decir,. Yo no puedo esperar que un niño se siente a los dos meses porque no está listo para sentarse eh, a esa edad, ni tampoco puedo esperar que camine a los nueve meses porque su cuerpo aún no está listo para caminar a los nueve meses. Entonces tiene una temporalidad, lo cual es importante. Por lo tanto, el hecho de someter a un niño a estimulación temprana, y lo dejo abierto al panel, no va a acelerar el hecho de que el niño adquiera hitos del desarrollo. El buscar que a través de la estimulación temprana se acelere el proceso de adquisición de hitos del desarrollo probablemente pudiera ser un error. Creo que el objetivo de la estimulación temprana tendría que ser el consolidar los hitos del desarrollo en cada uno de los niños y en los que no los han alcanzado empezar a establecer estrategias que permitan que los vayan alcanzando eh, poco a poco pues hasta que se pueda hacer lo más rápido posible. Sin embargo, el buscar que a través de la estimulación se aceleren estos procesos, creo que sería algo incluso confuso y no llegaríamos a ningún objetivo al poder recomendar algo, algo así, debido a, a, a la biología y entender la situación precisamente de la temporalidad del, del desarrollo. Lo, lo demás que decía Roger, bueno, totalmente de acuerdo en esta necesidad que tenemos. De poder vender, de poder, perdón, eh, prender algunas alertas, ¿no? Eh, ahí rojas con los papás que siempre le decimos, oye, ¿sabes qué? Roger decía, ¿tan temprano como qué? Bueno, pues tan temprano como para poder valorar el sostén cefálico con su consolidación a los tres meses. Y de repente nos dicen los pediatras, ¿qué, qué exagerado es su neurólogo, no? Porque apenas tiene cinco meses y no sostiene la cabeza, pues hay que esperarnos tantito. No, por supuesto que no hay que esperar, por supuesto que hay que abordar y saber por qué este chaparrito no ha consolidado el sustenso encefálico tan pronto como a los tres meses, por qué la sonrisa social a lo mejor no se adquirió antes, por qué no fija la mirada porque por qué no sigue objetos. O sea, si es una situación donde tenemos que establecer herramientas que faciliten el proceso diagnóstico desde el pediatra, que sería el médico de primer contacto con cada uno de los niños, y en cada valoración, Doc, y no sé qué opinen, pero en cada valoración que el pediatra realiza, debería de haber una evaluación definitivamente de el neurodesarrollo y de la ganancia de habilidades en cada uno de los niños.
1: ¿Qué piensas mi estimado Pablo? Sí, creo que lo que nos
3: dice Juan Carlos realmente es muy cierto el mandar estimulación temprana a todos nuestros pacientes desde que, o el, pediatra, que el pediatra le mande estimulación temprana a todo paciente va a ser difícil hay, algo, hay que recordar algo que por ejemplo en el área social no, ya no ya no el área motora que decía Aristóteles 384 años antes de Cristo, somos seres sociales por naturaleza, es decir, que el buscar una estimulación sin saber que va a tener un problema social al mes de edad de recién nacido es muy difícil, ¿no? Es decir, que hay que esperar que alcance porque el pediatra y nosotros como neurólogos debemos de manejar y los médicos generales que miran niños que existen etapas que el niño va a ir alcanzando, no necesariamente van a ser con todas, como nos dijo Juan Carlos, y hay que esperar para detectarlo y estar pronto a estimularlo en todo caso.
1: Pero hace cuenta, si yo tengo, ahorita una señora aquí me está poniendo, ¿no? Mi hijo tiene 18 meses y aún no camina solo, necesita ayuda. Este, este bebé debería de ser considerado como un retraso global del desarrollo, ¿tiene un retraso motriz nada más o tiene una inmadurez neurológica? Este niño a los 18 meses
3: ya debería de estar caminando, entre los 12 y 15 meses aproximadamente. Hay tres meses que damos todavía el lapso para poder hacerlo. Él no camina pero solo lleva un retraso en el área motora y en este caso motora gruesa y no la fina que hay que preguntarle si en la motora fina está bien como recoger eh, piezas muy pequeñas, hacer la pinza, ya dice palabritas, se integra con la, con la familia. Entonces estamos hablando de que solamente un área de los ítems del desarrollo está afectada. No entraría como un retraso global del desarrollo, sino como un retraso en el área motor, específica, en el área motora gruesa, que es la que hay que estimular. Si la, por eso hay que preguntar cómo va. Si es solo esa, pienso de que estimular en esa
1: área. No
3: sé qué piensan los muchachos.
1: No, no digo muchachos. eso bueno, te quiero. No, bueno, es que, es que sí, por ejemplo, yo esperaría que un niño que está teniendo un retraso en el, en el, en el área motriz a los claro. 18 meses ya debería tener también un retraso en el lenguaje. Entonces, seguramente ese niño ya no solo tiene un retraso en el desarrollo de motriz, sino también un, entonces ya en teoría, cuando yo ya tengo desfasados más de dos áreas de mi desarrollo, que recordemos que normalmente medimos motor fino, bueno, motor, ¿no? Que ahí hay motor fino y motor grueso, lenguaje, socialización, cognición, este, si tengo más de dos, ya puedo hablar de un retraso global de desarrollo, o no estás de acuerdo, Roger, porque decías que era un término que no te gustaba.
2: Bueno, en realidad, más que no gustarme, hacíamos una um, hago un análisis crítico de esto y precisamente este, este análisis que voy a hacer entra con todo lo que han comentado. ¿no? Bueno, en el caso que usted menciona particularmente, ¿no? este niño, por ejemplo, de 18 meses no, no está caminando. Es muy difícil, ¿no? es muy difícil y como usted mencionaba, que estos niños que, por ejemplo, tienen esta situación no tengan algo más. ¿No? En el, y ese es el trabajo muchas veces de, de, de neuropediatra, ya identificar eso. ¿Quién sabe? Y es una de las causas que más vemos, este niño tenga hipotonía, ¿no? Entonces. Eh, ahí, ahí es muy importante tomar de forma particular a cada pequeño en esa situación, y ahí, y ahí también apuntaba y vuelvo a esa, a esa situación que comentaba un inicio ¿no? en este tema de leve, moderado y severo considero de que cuando una situación está eh, hay un retraso cercano al, al, al área donde debería estar pero está por eh, una, un, un grupo de edad más abajo, ¿no? Y generalmente, bueno, así se lo maneja de forma general, eso sería un retraso leve, que requeriría un poco de estimulación, terapia, dependiendo del área que está afectada, tu intervención, ¿no? Si ésta no mejorara, pues eh, ahí se toma otro tipo de medidas. En el caso que esté dos, dos eh, grupos de edad más abajo, ¿no? de lo que debería estar, este ya es un retraso moderado, y ahí hay que buscar otras cosas, entonces ahí voy con este tipo de diferenciación en el sentido este de tratar de siempre tomar un parámetro que obviamente hemos visto que los parámetros en, en, sobre todo son bastante amplios pero es importante hacerlo para este tipo de situación y ahí entra lo que comentaba con el eh, nuevamente con el con el tema del término retraso global del desarrollo eh, eh, hay una hay un artículo bastante interesante sobre este tema de crítico de este tema es categórico eh, debería ser categórico como ahora es este tema del retraso global del desarrollo o dimensional dimensional se refiere al hecho de que no debería ser nombrarse como muchas otras enfermedades por ejemplo espectro no porque en realidad en el retraso global del desarrollo hay un espectro de situaciones y evidentemente hay situaciones que la acompañan a esta no o sea es decir muchas veces el y en realidad el retraso global del desarrollo terminará siendo algo ¿no? un retraso del desarrollo a los qué sé yo a los 18 meses probablemente pueda terminar siendo una parálisis cerebral un retraso cognitivo a los tres años, bueno, a los dos años y medio, probablemente termine siendo una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, es evidente que ahí, que el retraso global del desarrollo es un término bastante vago, sin embargo, nos sirve a nosotros de forma inicial para decir y dar una alerta que hay algo malo y que hay que intervenir,
1: ¿no? Ya bueno, después... hay algo, ¿no? Porque yo no quisiera dejarlo como malo, porque a hay lo mejor algo, no necesariamente tiene... Y eso es bien sí es importante que, para mí que lo entiendan los papás, ¿no? Esto, el hecho de decir que tiene un retraso o un desfase del desarrollo, en 10 niños va a ser totalmente diferente la evolución y el proceso que tengo que seguir y de qué depende de la causa. Para, entonces, yo creo que aquí, porque empezamos a ver las preguntas de todos los papás, ¿no? Y mi hijo tiene esto y mi... Pero definitivamente es súper importante poder decir, es muy diferente tener un niño, como tú decías ahorita, no que, que, que no esté caminando y que cuando lo estudio me encuentro que tiene una lesión cerebral, a un niño que a lo mejor tiene una acidosis tubular renal, a un niño que tiene un hipotiroidismo, o a un niño que tiene una hipotonía benigna, y entonces, ante todas estas... Que aquí por eso yo creo que es bien importante decir, cuando yo detecto que un niño no está no está funcionando bien, lo más importante es no dejarlo ir, ¿no? No, no decir, no se preocupe, sí, ahí va, sí. ¿no? déle chance. Ya caminará. Ya caminará algún ahí. día. Si no, uh -huh. es, sino es decir, es súper importante que lo estudiemos. Y, y lo que tú decías me parece, en un contexto muy mal, porque normalmente se confunde mucho el término de retraso global de desarrollo con retraso mental o discapacidad intelectual. Y hay que entender que son cosas totalmente diferentes. O incluso a pensar que esto te conlleva a un espectro autista. ¿no? Tampoco quiere decir que un niño que tiene un retraso global de desarrollo va a terminar en un espectro autista. Yo pareciera que todo niño que no habla inmediatamente, inmediatamente cae en autismo y yo creo que es muy importante ¿no Pablo? ¿tú cómo lo ves? Bueno, record, recordando tu pregunta vos
3: me decías de que solo tenía un ítem del desarrollo ¿eh? pero como menciona Roger y lo aclara hay que buscar más o sea que posiblemente tiene no solo eso sino que varias pero sí puede haber pacientes que te llegan que solo tienen un ítem del desarrollo ahora el, el la, la nueva clasificación te habla de que tener un retraso global del desarrollo puede ser predictivo de déficit intelectual porque probablemente existen más alteraciones en el paciente que esas motoras que mencionamos lenguaje o área personal o área, o área social ¿ya? y por eso es que tenemos que auxiliarnos cuando sospechamos que tiene no solamente la afectación motora de las pruebas que mencionaba Royas, las pruebas de Bailey, las pruebas de Wiss, etcétera, el BDI2, BDI etcétera, para ver cómo va el paciente. Pero sí puede ser predictivo de déficit intelectual. Y no necesariamente que lo, que lo tenga, pero sí puede ser predictivo. Sí, claro, ¿Se nomás,
1: O sea, aquí lo importante, puede ser predictivo, pero depende del origen, ¿no? Depende de la claro. causa. Y, y, y empiezan ahorita a, y siguen. Gracias a todos los papás, gracias a todos los papás de Latinoamérica, nos están estudiando de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por sumarse en este tema tan, tan, tan escabroso y difícil, ¿no? Lo que mira, yo te voy a decir lo que normalmente yo veo. En, en, en la práctica y en el hospital, ¿no? El pediatra ve que el niño no tiene un desarrollo adecuado, lo manda con la terapeuta, o con la rehabilitadora, o con... Lo evalúan, le dicen que tiene un retraso de seis meses, siete días, tres horas, cuarenta y ocho minutos, con respecto a su edad. De veras, de veras, o sea, ¿no? Y... y y ahorita tocamos el tema de prematuros, porque ya preguntaron y es muy interesante. Pero entonces, pero dice, vamos a darle terapia a ver cómo nos va. Y tratan de fundamentar la severidad de leve, moderado y severo, que también es otra pregunta, sobre qué tan desfasado está. Y para mí la severidad la marca el origen. Y no es lo mismo tener un niño que de repente te encuentras con una lesión en su cabeza porque le faltó oxigenación, a pesar de no tener antecedentes de importancia, al niño que no le encuentras una leuc leucomalacia.
4: ¿O tú qué piensas, Juan Carlos? Totalmente. I iba un poquito sobre sobre eso, eh, eh, lo, que, lo, lo que iba a comentar evidentemente eh, la, la búsqueda de factores de riesgo que lo hemos comentado en otros momentos que esto lo, 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 lo tenemos que hacer en, en evaluación eh, pediátrica y neurológica que es buscar los factores de riesgo que cualquiera de los niños podría tener dentro de los cuales incluimos prematurez no incluimos otras cosas en el interrogatorio muy importantes que pueden ver ocurrido durante el desarrollo de durante el embarazo Infecciones, amenazas de aborto, preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, este, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez nacido el, el, el niño, hacemos otro interrogatorio, no ya más dirigido a las condiciones de nacimiento, Apgar al nacimiento, la calificación que el pediatra puso al momento de nacer, necesidad o requerimiento de oxígeno al momento de nacer, eh, si estuvo
1: Pero a ver, Juan Carlos, el abdar, esta, esta calificación, ¿marca, tiene algún factor pronóstico?
4: Qué interesante, doc. y de hecho va, va, es muy discutible, sin embargo no, no tiene un factor como tal eh, pronóstico, por lo menos a largo plazo, sin embargo nada más nos dice eh, ori nos orienta hacia algunas conductas que tenemos que tomar en el momento en que el niño eh, nace, ¿sí? Sin embargo sí es importante para nosotros, Doc, porque al final de cuentas esta, estas escalas se norman a nivel internacional y nos permite establecer el mismo AFGAR para Bolivia y para, para Nicaragua, si un niño tuvo un AFGAR de 6, va a tener en México lo va a tener en Estados Unidos y lo va a tener en cualquier otra parte del mundo, lo cual es importante para cualquier, por ejemplo, neurólogo pediatra que haga una evaluación en la historia clínica de estos pacientes con eh, factores de riesgo que nosotros denominamos neurológicos, ¿no? Cualquier situación de este tipo podría afectar el desarrollo de, del cerebro. Un último comentario, y que quiero dejar muy puntual. Creo que, a final de cuentas, el establecimiento de estos factores de riesgo que existen y, además, eh, el poder... Eh, revisar a los niños de una manera mucho más integral, que ya lo comentábamos, en el sentido de poder establecer que vayan teniendo ganancias, este, habilidades, perdón, eh, de acuerdo a su grupo de edad, y posteriormente ya hablaremos de cómo se va haciendo cada vez más complejo y, y no es lo mismo pues, evaluar a un niño de un año que a un niño de seis meses, ni tampoco lo será después de los dos años, porque entendemos perfectamente bien eh, de, el, el, la conducta biologista que tenemos en el sentido de cómo va desarrollándose el cerebro y cómo tenemos que ir evaluando diferentes habilidades dependiendo del desarrollo y de los momentos del desarrollo eh, cerebral. Pero creo que, y no sé qué, qué opine, Roger, eh, doctor Pablo, respecto a la posibilidad, sí, de poder establecer, ¿no?, eh, eh, algunos riesgos que existen en el niño, algunas banderas rojas asociadas con algo que se llama retraso en el desarrollo psicomotor que es muy importante y que se tiene que establecer, Doc Barragán y, y, y el resto del panel, no sé qué opinen pero tiene que establecer prácticamente desde el primer momento que tenemos contacto con el paciente y lo revisamos ¿no? tenemos que ir estableciendo todo este abordaje eh, integral que hacemos respecto al protocolo diagnóstico, porque mucha gente está preguntando eso, hay un protocolo, claro que hay protocolos sobre todo para tiene estos riesgos, o sea, y no se puede un electro, compadre. fíjese qué, qué interesante, dice, porque porque hace... a la madurez. ¿Se puede beneficiar un prematuro, por ejemplo, y qué buena pregunta, y a ver, me gustaría conocer ahí la, la, la respuesta del panel para dar avance a esto. Establecer primero el retraso en el desarrollo psicomotor, ¿no? Evidentemente le da peso, Roger, eh, doctor Navarrete, a muchas habilidades que tienen que ver con la situación motora, ¿no? La parte motriz es muy importante durante los primeros dos años de vida, sin descuidar la situación social y de comunicación. Sin embargo, si hay un parte aguas, ¿no? que es a partir de los dos años, donde nosotros incluso ya damos un peso muy significativo al proceso de adquisición de lenguaje y la parte de comunicación, siempre y cuando ya se haya pasado por toda la parte motora. Es decir, de lo decía muy bien Roger, en un paciente que no ha caminado al año y medio, pero que tampoco está desarrollando ningún fenómeno de comunicación, evidentemente tenemos que buscar algo más. ¿Pero qué pasa con los pacientes que rebasan los dos años, caminaron bien, gatearon bien, se sentaron sin problema, tuvieron una adquisición de habilidades motoras, totalmente adecuada para su edad y resulta que a los dos años, dos años y medio, pues no dice ni una sola palabra, sigue solamente ahí con ma, pa, ta, señala. ¿Qué ocurre con esta parte que entonces nos obliga a ser mucho más acuciosos en el sentido de, de la comunicación? No, Esa sería la primera. ¿Qué pasa con ese paciente en ese rango de edad? Que nos fascina esa pregunta porque es, <risa> es difícil contestar. ¿no? Y segundo, segunda pregunta para el panel. ¿Qué opinan entonces de la estimulación temprana en pacientes prematuros? ¿Todo paciente prematuro debería de tener entonces estimulación temprana con el fin, el fin de intentar consolidar las ganancias en el neurodesarrollo?
2: Bueno, eh, tocando un poquito la, la segunda pregunta, que sí es un tema que la, vez, eh, hace un momento se quedó ahí al aire, el tema de estimulación temprana, ¿no? Yo creo que primero, y es a veces el concepto, tenemos que identificar muy bien el concepto de qué cosa es estimulación temprana, ¿no? Porque hay diferentes tipos de situaciones y a veces, eh, esto por ejemplo pasa mucho en mi país y, y donde estuve también vi aquello, creen que estimulación temprana es hacerle ejercicios al niño, fisioterapia, ya. Cuando no es eso, ¿no? Cuando no es eso la estimulación temprana, ¿no? La estimulación temprana en realidad se define como el conjunto de procedimientos, ¿no? Eh, a, a nivel sensorial, auditivo eh, y demás, ¿no? Que permiten al niño un mejor desarrollo a través de ese tipo de estimulación. De esta forma, aprovechar la plasticidad del cerebro y generar más conexiones en lo que ha quedado del cerebro, ¿no? En lo que ha quedado. Sea lo suficiente, sea de poco... Es, 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 eso es la estimulación temprana, ¿no? Entonces, y eso incluye mucho tipo de actividades que en realidad la estimulación temprana es un tipo, es, es una situación en la cual los papás son los principales actores, es la terapia ¿no? Y de ahí parte mucho la profesional, el profesional que se encarga de capacitar a los padres, que evidentemente tiene que eh, tener un equipo disciplinario para este tipo de situación, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y evidentemente la estimulación temprana te permite disminuir... El, eh, los procesos de riesgo que tú has tenido en un pequeño que ha tenido este riesgo. y Juan Carlos mencionaba muy bien muchos de los factores de riesgo que, eh, que un niño puede tener y ahí entra la prematuridad, por ejemplo la prematuridad per se es un factor de riesgo y peor si es un prematuro extremo es decir, alguien que ha tenido menos de mil gramos de peso eh, es un fundamental. Pero aquí toca otro elemento, ¿no? Y ahí también quiero ser muy, muy crítico y autocrítico con todos nosotros, como médicos y todos los neuropediatras, ¿no? Sobre todo aquí en Latinoamérica. Nosotros tratamos de eh, asumir, y sabemos que uno de los problemas del desarrollo y problemas. Eh, Latinoamérica es el tema de la asfixia perinatal, por ejemplo, ¿no? Eh, y obviamente nosotros queremos asociar, por lo menos en medicina general y la población en general, asocian eh, fenómenos de hipoxia leves o hay que les han dicho que ha tenido asfixia el niño y no, no ha cumplido criterios cuando uno hace la anamnesis y demás, a un problema en particular. Y este problema en particular termina siendo algo más público. Es un tema muy importante porque a veces nos queremos quedar siempre con la respuesta más sencilla. La respuesta más sencilla nos, no, eh, eh, no necesitamos trabajar más ahí, no hay que pensarle más asfixia y punto. Entonces nos quedamos ahí y el paciente puede tener algo más. ¿no? Entonces es muy importante hacer hincapié en que estos factores de riesgo deben ser acuciosamente buscados y determinados y evidentemente tienen que tener una lógica. Yo hablo mucho de sentido común en el tema de cuando uno hace el anamnesis porque eso te permite no tener equivocaciones. Y si una cosa lleva a la otra y si todo concatena en tu anamnesis con factores de riesgo, excelente. Pero si algo no anda bien ahí, no cuadra, entonces tendrás que preguntar para claramente evidenciar que esos factores de riesgo son reales no es algo más que está sucediendo en el ingenio, ¿no? es otro, otra recomendación muy importante. ¿Cuál era la
3: primera pregunta, Carlos
4: no, la primera era en el sentido de, de la necesidad de tener que establecer no, todos esos factores de riesgo para poder conocer realmente que el paciente pudiera tener estos riesgos que le interesan mucho a los papás porque te dicen, ¿cómo sé que mi hijo sí podría tener entonces un retraso en el desarrollo? Y actualmente la medicina ha cambiado tanto en el sentido donde no nada más nos interesa el interrogatorio de lo que, vivimos, de lo que estamos viendo actualmente con el niño sino buscamos todos los antecedentes perinatales ¿no? que tienen que ver con el estado de salud materna antes del embarazo, durante el embarazo y qué ocurrió con el niño al momento de nacer. ¿no? Y es darle importancia a esas, en, en ese sentido a, la, a, a todos esos factores de riesgo. Y la ese era el, el, el sentido del de, de, bueno, riesgo en el paciente principalmente este, con estos factores. Y la segunda, doctor Navarrete, es el poder establecer si todos los pacientes prematuros se tienen que mandar a estimulación temprana
3: bueno, los factores de riesgo siempre tienen que tomarse en cuenta hace poco estuvimos haciendo un consenso porque he sido un poco técnico, ¿no? estoy siendo un poco técnico porque he estado muy encerrado en los criterios diagnósticos del DS del, del libro de enfermedades mentales en los Estados Unidos, etcétera pero hace poco, por eso mismo un consenso a nivel latino, latinoamericano hemos querido resaltar cosas que no salen en estos criterios que es tomar en cuenta como neurólogos como pediatras, como clínicos los factores de riesgo y pienso que no, no ha salido todavía el consenso completo, pero la mayoría creo que hemos coincidido en que sí debe tomarse en cuenta los factores de riesgo en el desarrollo psicomotor o neurodesarrollo uno, y dos en los pacientes premat pre o prematuros solamente aquellos pacientes que fueron pretérminos, que tuvieron un factor de riesgo asociado encefalopatía hipóxica o hipoxia severa o una sepsis severa que complicó su estado general en ese momento, porque estos podrían ser los pacientes que más riesgo tienen, no solamente por ser un recién nacido sino que por ser un Prematuro, un pretérmino. A estos son los que generalmente yo mando, porque hemos visto pretérminos que van súper bien en el desarrollo psicomotor. Pero si tuvieron un factor de
1: riesgo, un factor como, le
3: como los que mencionaba anteriormente, definitivamente tienen que ir a estimulación temprana.
1: Ok. Eh, Juan Carlos, no me voy a detener tres minutos. Uno para decir. Los términos y, y, y las opiniones que aquí externamos es lo que cada uno de nosotros... Pero
4: vamos a poner ahí una,
1: una al principio. Pero hay que hablarlo con su médico, es muy importante. no Nos, y, y lo importante de que escuchen un panel es esto. no. Eh, ahora, dos, para... En lo personal, el proceso del neurodesarrollo es un proceso piramidal donde cada vez se ve enfrentando el sujeto a una situación más compleja. Y por lo tanto... La urgencia para nosotros de, de resolverlo es que para que yo pueda caminar, tengo que haber sostenido el tronco y para eso tuve que haber sostenido la cabeza. Entonces, si un niño no sostiene la cabeza y luego no sostiene el tronco, le va a costar muchísimo trabajo caminar y luego esto va a ir impactando sobre otras situaciones. Entonces, por eso es la importancia de y porque hay varias preguntas donde dicen o sea, un retraso rural en de desarrollo de los primeros años de vida puede impactar luego en aprendizaje y luego en conductas definitivas y no solo en esto, sino también en lenguaje, porque acuérdense que el lenguaje y ya haremos uno de lenguaje porque hay muchas preguntas de lenguaje y yo creo que tenemos que hacerlo del lenguaje, pero tiene que ver con estimulación o entonces es súper importante también, y aquí pregunta eh, Viridiana, muchas gracias este... Las mamás entran en una situación de culpabilidad muy constante y muy común cuando el niño tiene algo, porque de repente piensan que si vomitaron y se tomaron algo, porque le dieron un antibiótico, porque el marido no les compró lo que querían, eso genera el problema y no. Por eso hay, un, hay, hay como decía bien Roger, hay criterios de abordaje y es un criterio que se tiene que hacer porque aunque el bebé pareciera que puede tener otra cosa tengo que abordar todo y algo que nos ha estado pasando es que gracias a los avances de la tecnología niños que a lo mejor pareciera que tuvieran un problema de hipoxia, de repente tienen una malformación u otro tipo de problema entonces es lo que decía Roger, muy importante Sí, si yo me retraso en el nacimiento así como la prematurez y si me tardé en nacer y nací más tarde también es un factor de riesgo que es lo que hablamos, son factores de riesgo para producir hipoxia y los tengo que estudiar. Es muy importante. Este...
4: Doc, para la gente que nos está escribiendo, no se preocupen, haremos una segunda mesa con este tema, porque la gente dice, sí, por favor, repitan el tema, y evidentemente es un tema que sabemos que este pues es, es, de, es, de, es de mucho interés. ¿no? Pero sí. mira, yo concluyendo. Que... Nada
1: más, me voy rapidísimo con factores de riesgo. Alguien más pregunta, Adriana pregunta, bilirubinas altas, definitivamente las bilirubinas altas pueden ser un factor de riesgo, para el proceso este, afecta la colestasis intrepática en el embarazo, es un factor de riesgo que puede producir lesiones este, eh, si alguien está de repente quedándose eh, para Mayra ¿no? si de repente un bebé se queda sin respirar o se queda y se va con alteraciones del estado de alerta Mayra, hay que tomar un electroencefalograma porque no hay crisis de ausencia a esta edad pero sí puede haber epilepsias focales o crisis focales. De repente es muy difícil y por eso el tema es tan complicado, ¿no? Porque una cosa es la evaluación del desarrollo, que a veces los papás dicen, ay, el doctor nomás de verlo me dijo este, que tenía esto o el otro, ¿no? Ay, ¿Cómo sabe el doctor que sí está retrasado o tiene un desfase en mi hijo si lo vio caminar? Porque viéndolo caminar puedo saber, ¿no? Eh, si ya tiene un desfase o no para la edad. Pero entonces, a veces es difícil si, si digo retraso global, trastorno del desarrollo del lenguaje. Lo importante es, si mi hijo está teniendo un desfase y si sí tuvo un factor de riesgo de los que mencionamos, definitivamente para mí, y eso se lo voy a dejar ya a Pablo, a Juan Carlos de Arroyo, es ¿no? para mí, yo, yo lo que recomiendo es, tengo que hacer dos cosas. La primera es una evaluación del desarrollo, porque preguntan por escalas, hay una serie de escalas dependiendo la edad del bebé y lo que más me interese conocer se aplica a las escalas, como bien decía Roger, hay múltiples vele, Belli, este, el Denver, etc. Pero no solo es aplicar esta evaluación, sino hacer los estudios pertinentes que el médico con la visualización del de ¿no? y platicábamos ayer, por ejemplo, Juan Carlos y yo, ¿no?, de neuro, de, de síndrome neurocutáneo y yo al revisar al bebé tiene un desfase en el desarrollo y le veo varias manchas blancas tengo que pensar en un síndrome neurocutáneo y tendré que estudiarlo amén de eso entonces por eso es tan importante la evaluación neurológica que el pediatra y el médico general tendrían que hacer y analizarlo y un poco la idea de este proyecto es si ustedes ven que su hijo no está alcanzando los ciclos del desarrollo dónde los pueden leer en cualquier lugar no hay un libro especializado. En muchos libros comunes dicen el libro tiene que ser esto, que lo pueden buscar, y hay una, hay una app que es la Academia Americana de Pediatría, y la Academia Americana de Pediatría tiene una aplicación y viene en español donde dice lo que tiene que ir haciendo. Ahí está abajo, lo van a ver.
4: Ahí está, que no nos olviden, doc, ahí tenemos en el YouTube de cerebro digo, en el, en el YouTube de Cerebros en Desarrollo tenemos paso por paso y etapa por etapa ¿no? lo que tenemos que ir checando en los chaparritos mes con mes para que lo vayan checando, ahí está No Entonces, La
1: información. es súper importante por ejemplo, si mi hijo camina de punta y si no habla, lo tengo que llevar a terapia sí, pero también lo tiene que llevar a un, a un, a un neurólogo lo tienen que estudiar porque cuando los papás normalmente lo que más preguntan y no sé qué les pasa a ustedes Pablo Roger inmediatamente cuando dices tiene un retraso en el desarrollo, lo primero que te dicen es doctor, va a llegar a la universidad, doctor, iba a poder tener una familia, y esos pronósticos definitivamente dependen del
4: de origen, no de tener un retraso va de el desarrollo, sino la causa de... No sé qué opinen. Y, y para concluir, Roger, doctor este, Navarrete, ahorita eh, de lo que comentaba el doc, qué importante es esto de qué tanto nos podemos adelantar a un pronóstico, ¿no? Y dentro de, este, de, de esta área es muy importante, porque los papás nos preguntan muchísimo y seguramente es un interrogante que ustedes tienen en la consulta. Doctor, ¿le podemos hacer algún abordaje diagnóstico más profundo que pueda llevarse un estudio de imagen cerebral con una resonancia magnética, le puedo hacer un electroencefalograma, le podemos hacer algunos otros estudios como potenciales auditivos, eh, potenciales visuales para ver que vea bien, etcétera, etcétera. ¿Se requieren, Roger? ¿No se requieren? ¿Son esenciales dentro del proceso diagnóstico para conocer el pronóstico de los niños o no? Nos esperamos para que siga creciendo.
2: En este tema, plenamente comparto la, la apreciación eh, del doctor Berragán en el sentido de que eh, mucho depende del tema de la causa. ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos identificar si, eh, este tipo de situación. Sin embargo, el tema de los pronósticos es muy difícil de poder hacerlo, sobre todo a largo plazo, y eso es lo que siempre les digo a los papás. no eh, este, y, y eso es un error que muy, en el que muchas veces podemos caer, tratar de pronosticar de aquí a 10 años, cuando es muy complejo eso, y lo que generamos nada más ahí es algo que se llama ansiedad eh, paterna ¿no? y materna. Entonces eso no, no, no ayuda definitivamente a, al cometido que nosotros queremos, es que se concentren en el presente del niño. ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones es muy importante y esa recomendación es la que siempre les hago. Bueno, papá. Y que concentrarse en el presente, ¿no? En el presente porque este pensar cómo va a ser un niño de aquí a 10, 20 años, este todavía no es el momento para ese tipo de situación. Referente el tema de la imagen. Pues eh, generalmente nosotros este la solicitamos y esto que corresponde cuando encontramos algún dato de focalidad neurológica clara en la exploración neurológica, ¿no? Ya sea desde de una microcefalia o algún dato de alteración este e importante como una hipotonía severa de origen central, etcétera, no entonces Ahí sí, viendo mucho de la exploración, y ahí se hace muy importante este tipo de, el, esta situación de ver al pequeño ¿no? o a la pequeña para explorarla y evidenciar si hay alguna otra cosa más. Y eso pues, definitivamente nos va a orientar a la primera pregunta, que es el tema del origen nuevamente, aquí volvemos al origen. Nos orienta siempre la exploración, es un complemento fundamental para identificar esta situación y, en cierta forma, una vez definido el diagnóstico uno puede dar un pronóstico, pero eso se logra más adelante, de inicio este, uno tiene que ser bastante cauteloso a la hora de abordar esto, más si se tratan de retrasos sin, este, eh, de una sola área del desarrollo ¿no es cierto? Entonces ahí hay que ser muchísimo más cauteloso hasta ahora y en general este tipo de retrasos con de terapias y demás, generalmente van bien, pero ya es diferente cuando hay dos o más áreas y en un grado mayor este, de intensidad Entonces, evidentemente ahí hay que, hay que tomar más importancia a este tema y hacer un seguimiento más cercano, ¿no? Un tema más quería para terminar esta situación ir cerrando y es una recomendación siempre, no a todos, eh, y sobre todo a las terapeutas de los que nos ayudan con este tipo de situación que son excelentes, pero a veces no es, eh, no es el camino yo tengo terapeutas que, por ejemplo hacen la terapia, ¿no? El niño de un año y, y, y seis meses eh, logran que el niño camine ¿no? Pero le dicen, bueno, señora, ya está, el niño ya tiene un año, ocho meses, camina a su niño y chao ya está. Cuando no debe ser así, ¿no? o sea, uno tiene que siempre intentar y la terapeuta tiene que, y esto en todas las áreas, eh, una vez que ha logrado caminar el niño, pues tiene que ir al siguiente paso. Ya un niño de un año, ocho meses tiene que estar empezando a correr. Evidentemente, ahí es una situación que es muy importante y ir avanzando en esa situación, no Voy a dejar al niño, bueno, ya me dejaron para que camine y aquí se acabó. Siento mamá, vaya con su neurólogo y ya, pues que le dice, ¿no? Es, es siempre importante ese tipo de situaciones, ese abordaje y, y mirar
1: desde esa óptica este tipo de situaciones. Siempre tratar de que el niño llegue a lo normal para le dar. Y, y fíjense que va a haber dos temas que vamos a tocar, y se los prometemos. El primero es el lenguaje y el segundo es inmadurez, porque fíjate qué interesante cómo todos los papás hablan de inmadurez cerebral. Vale. Y yo creo que nos vamos a tener que sentar a platicar, Pablo, ¿qué es la inmadurez cerebral, no?
3: Si sí, realmente, vuelvo a lo técnico, ¿no? En la nueva clasificación del desarrollo, del, de los trastornos del desarrollo, aparece el término de retraso global del desarrollo porque está relacionado a inmadurez o inmaduración hasta antes de los cinco años. O sea, así está puesto en el DSM, en la nueva clasificación. Entonces, Hablamos de inmadurez porque tenemos que darle a veces chance, porque puede ser que no haya alcanzado algún ítem del desarrollo. Ahora, con respecto al a otro que preguntaba Juan Carlos, ¿verdad? Que si yo le mando estudios o no le mando estudios de imágenes, ¿ya? Ciertamente hay una discrepancia entre los, entre los resultados para mandar estudios de imagen, pero realmente esta, los parámetros o los rangos andan entre 6 y 80% que se pueden relacionar a alguna anormalidad cerebral y retraso global de desarrollo versus déficit intelectual que se debe mencionar después de los 5 años. ¿ya? Es decir que sí si si es de mucha importancia, pero también si sospechamos que hay alguna alteración visual, auditiva en este paciente, Clínicamente, como mencionaba Rogers, tenemos que explorarlo, verlo, cómo actúa, y si lo sospechamos, potenciales auditivos y visuales, por supuesto. ¿no? Y, y si pensamos que se queda distraído, como, como nos refería Barragán, por la pregunta que hace se la señora, y se queda ido, el electroencefalograma, que también está recomendado para el paciente que se detuvo o se va regresando en el desarrollo, por supuesto, que es diferente. Entonces, el factor pronóstico que se va a ir a la universidad o no, depende, no hay que decirle de una sola vez, yo pienso que sí va a ir o que no va a ir. No, decía uno de mis maestros que, que, que me formó allá en el hospital infantil, no hay que apresurarse, esperemos cómo reacciona con la estimulación, con las cosas que nosotros estamos recomendando para saber si realmente va a mejorar o no va a mejorar, o si no va mejorando. Es decir que no hay que atreverse si no tenemos realmente una causa, como mencionaba Roger y Juan Carlos y, y, y Eduardo. Hay que saber las causas, pero las causas las vamos a tener que saber, muchas veces auxiliándonos de estudios y no solamente de imágenes, de estudios neurofisiológicos sino que también genéticos metabólicos según lo que sospechamos como clínico
1: Roger vamos cerrando ¿Qué puede recomendarnos después de esta gran plática muchas gracias por estar con nosotros a Roger y a Pablo este, de nuestra primera nuestra primera parte
2: sí, es un tema apasionante es un tema amplísimo no, seguramente con muchísimas más por cortar bueno eh, pues yo quiero recomendar a todos, ¿no? Esta situación desde eh, público en general, eh, médicos generales, pediatras, eh, nosotros como neuropediatras, ¿no? El desarrollo es un tema, y lo tengo que abordar así, y así lo conocí de política pública en todos los países, ¿no? Eh, los cerebros, los cerebros de nuestros niños son los cerebros del mañana que definitivamente van a definir el rumbo de nuestra sociedad. y En función de eso cuidar el cerebro de estos pequeñitos, principalmente los primeros mil días de vida, es muy importante, es vital para el futuro de nuestro país, ¿no? Y no solamente estoy hablando en el tema médico o de salud, estoy hablando en el tema económico, estoy hablando en el tema social, un cerebro que ha estado cuidado, este, eh, adecuadamente alimentado y demás, hay cinco aspectos en el tema del, del neurodesarrollo muy importantes en ese sentido, es evidentemente mucho más pasible de que tenga una arquitectura cerebral adecuada y de esta forma eh, dé menos problemas y produzca más para la sociedad en cuestión. Y ahí la importancia de ver este tema es de esa óptica y de por ende de abordarla así para que eh, nosotros como sociedad y como Latinoamérica tengamos mejores resultados. Pablo. Bueno,
3: quería cerrar y primero decir unas palabras de, de un maestro uruguayo, neurólogo, pediatra, que decía, no solamente tenemos debemos de tener buenos genes, sino que tenemos que cuidar nuestros genes. Significa cuidarnos nosotros en salud, en alimentación, en vida sana, y las madres principalmente, que son las que se preparan a tener un, un hijo o hija. Y, como neurólogos pediatras, como facultativos, estar siempre vigilantes de este gran capítulo del desarrollo que no solamente comprende la habilidad motora, sino que lenguaje, intelecto, comunicación muy amplio y que va cambiando constantemente. El niño es el futuro del mañana, y hay que cuidarlo, y nosotros somos uno de los partícipes de eso.
1: Muy muchas gracias, este, Pablo, mi estimado Juan Carlos, quiero agradecer muchísimo a la gente de Chile, de Argentina, porque ya son dos o tres horas de adelante. Este, sí, va, va, vamos a tener que hablar muchísimo de esto. Este, Juan Carlos, no Pablo, y voy a dejar este tema para todos los papás. Si yo me meto a hacer ejercicio que no creo que ya pudiera, pero... Y me pusiera muy ponchado. ¿Maduré? ¿O simple y sencillamente mejoré mi, mi, mi físico y mi tonalidad? Y eso es para que vayan pensando si una terapia madura o desarrolla habilidades, que son dos cosas diferentes en el pronóstico
4: de lo que estamos haciendo. Carlos... No, lo que es interesante, ¿no? Ya hablábamos de todas las situaciones eh, inherentes al, al proceso de desarrollo, que evidentemente es gran parte de la consulta de neurología pediátrica. Agradecemos a, a, a Roger Condemite, al doctor eh, Pablo Navarrete, evidentemente, su participación. Aquí creo que lo, lo más importante, como usted decía bien, son los comentarios de los expertos, que evidentemente son de primer nivel en toda América Latina, y que es a tomarlos en cuenta. Sin embargo, la última palabra y la palabra definitiva la tiene eh, su médico, ¿sí? A toda la gente que nos está viendo, su pediatra, su neurólogo que está llevando la evaluación de cada uno de sus niños, es el que tiene que decidir si su niño requiere o no de, requiere de un eh, estudio o requiere o no requiere de un tratamiento. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen una gran eh, posibilidad que nosotros no tenemos, que es el poder revisar a su niño. Y eso es lo más importante. Entonces, su médico es el, 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 el responsable en poder darle la mejor opinión eh, posible. Lo decía el doctor Navarrete, Doc, es responsabilidad de todos. Evidentemente, eh, el cuidar el, el, el entorno donde un niño va a desarrollarse, ¿no? que tiene que ver desde la situación antes del embarazo. Fíjese qué importante, ¿no? Siempre decimos, es que la mamá tiene que tomarse el ácido fólico y, 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 se, lo, y se lo tiene que tomar por lo menos tres meses antes de embarazarse, porque eso va a prevenir. Vamos, la toma de ácido fólico es así de sencillo lo tienen que hacer tanto papá como mamá buscando el embarazo, ¿no? Así de importante esta participación que tiene que tener una pareja para buscar eh, un embarazo de manera, eh, vamos, lo más seguro posible, que a pesar de todo, a pesar de tomar ácido fólico y de poder tener todos los cuidados posibles y demás, bueno, Sabemos de muchos casos que desafortunadamente terminan en factores de riesgo importantes, pero lo más eh, significativo y lo que nos deja como mensaje es el poder hablar con su pediatra, platicar con sus médicos de primer contacto para que puedan ir resolviendo todas sus dudas.
1: Que Saben también otra cosa que está padrísimo, Juan Carlos, es que en todos los comentarios se va uniendo nuestra hermandad latinoamericana entre papás. Y yo creo que eso es fundamental, que, que, que podamos hacer un grupo y estos, estas estrechemos relaciones entre los equipos disciplinarios y los padres, que son parte del equipo, para que entre todos nos vayamos empujando en bienestar de nuestros cerebros en desarrollo latinoamericano. Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre. Gracias, mi Roger, Salud, gracias, mi Pablo. Que muy bien, acá Salud, te cuido, acá te cuido Salud, a, a tu hijo. <risa> Buenas, noches. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien, hasta
4: luego. Gracias.
0: Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM, en Instagram, como arroba Neuropedia HM.